0: השבוע חווינו פה שבוע משמעותי. פניית פרסה אולי החדה ביותר הזכורה בסין. ממדיניות אפס קורונה נוקשה ברמה בלתי נתפסת לשינוי תפיסה כללי, שחרור מהרבה ממגבלות החיים השוטפים, הצגת לוח זמנים זריז לפתיחת סין. הדבר מפתיע במיוחד לאור ההערכות שההפגנות המרובות שפרצו בסין לאחרונה, יביאו ליד נוקשה. יד נוקשה עוד יותר על מנת לא לייצר תקדים של התכופפות הממשל מול דרישות הקהל. אבל, קרה פשוט ההפך, והדרישות התקבלו. סין במודל החדש שלה פועלת שוב ושוב בפאטרנים מפתיעים, וזה קורה בלא מעט נקרים שאני נתקל בהם בימים אלו. אנחנו חווים שינויים בגישה העסקית, בגישה המשפטית והציבורית. ייקח לנו זמן עד אשר אפשר יהיה לזהות ממש את מה שנקרא מערכת ההפעלה הסינית החדשה. זאת לפי הסין העדכנית פועלת. עד אז, פשוט נדווח מהשטח. אז מה קורה? אין יותר בדיקות יומיות, אין הוצאת חולים מבתיהם למחנות, אין סגרים אוטומטיים, הבידוד הוא ביתי ככל האפשר, יש המון הסברה על כך שהנגיף בעצם לא מסוכן ואיך לטפל בו. אפילו טהונג קונג פתחו לחלוטין, אין יותר מגבלות. מ-9 בינואר אין יותר בידוד של הנכנסים לסין. זה לא אומר שסין תוכל לתיירות, זה יקרה עוד מספר חודשים. ומה עושה המגפה בפועל? בואו נתחיל בעובדה הפשוטה שהצוות שלנו בבייג'ין הוא בו כבר חולה או חלה קורונה, ולא מעט מהמשקיעים שלנו במצב הזה. הפלא ופלא, הם כמו שאר העולם עוברים את זה באופן סביר. הצפי הוא בין מיליון ל-2.1 מיליון איש מתים, בעיקר בגילאי 70 פלוס. גם לאור הגיל וגם לאור העובדה שהחיסון הסיני הוא פחות אפקטיבי. יש להניח שלאור העובדה שהבדיקות השוטפות נפסקו, המספרים הפורמליים לא ייצגו את המצב של המגפה בפועל. מה שהיה ממש מרגש, היא התגובה של החברים והעובדים שלנו לשינוי המשמעותי הזה. שמחה ואושר שמרגישים כמו בשמחתו של אדם שיכול לפתע לנשום, לצאת מאי ודאות נוראית, לראות אור בקצה המנהרה. באמת, סינים רבים הגיעו לקצה גבול יכולתם. הם ספגו נזקים כלכליים ומנטליים. בשלושת הימים האחרונים נאמר לי שוב ושוב, סין חוזרת, סין חוזרת. אמנם חוזרת באיחור, אבל לפחות היא חוזרת. כמובן שאני שותף לשמחה האישית והכלכלית, אך מזכיר לחלקם. כשיורדים ב-80% אחוז, ואז לאחר זמן מה עולים ב-100% אחוז, אתה עדיין 60% מתחת לאיפה שהיית. הדרך עוד ארוכה עד חזרה אמיתית והעולם אליו חוזרים השתנה במספר מישורים. אך בינתיים כולם נהנים מתחושת ה-100% עלייה. האם השינוי הלא צפוי של 180 מעלות בזמן אפס נובע מהביטחון של הממשל המרכזי בשליטתו שהגיע לרמה הנדרשת? שאי השקט החברתי-כלכלי הגיע לנקודה מסוכנת מדי, ואולי זה גם קשור לחשש מעיבוד מה שנקרא מדעת השמיים, אותה תפיסת קונפיציוס על ההצדקה לשליטה שמותנית בקידום טובת העם. כנראה שלא נדע ממש מה היו השיקולים, אך ללא ספק לשלושת השיקולים שהוזכרו לכאן היה משקל מהותי בהחלטה. זאת ההחלטה של הנשיא, אותו אחד שהיה מזוהה מאוד עם המדיניות הנוקשה. לסין הגעתי מקטר, שם רז בני משדר לרשתות החברתיות בסין על המתרחש במונדיאל. התמונות של ההמונים מכל העולם מצטופפים וחוגגים וללא מסכות או מגבלות, יצרו גם הן תחושת אי נוחות רבה בסין. בשלב ראשון, סין צנזרה צילומי השידורים, התמקדה במגרש בלבד. גם זה הסתיים. המעבר שלי ממשחקי המונדיאל לפה הרגיש כמו מעבר בין עולמות, כאילו אנחנו לא באותו כוכב. אך מעתה העולמות יתקרבו חזרה. הקצב המהיר של השינוי קשור גם לרצון לאפשר לסינים לחגוג את ראש השנה עם המשפחות. זאת אחרי שלוש שנים שכמעט זה לא היה ניתן לביצוע. ראש השנה הסיני מתחיל ב-22 לינואר. הוא מביא איתו את שנת הארנב, שמחליפה את שנת הנמר. אני מאוד שמח לסיים את שנת הנמר שלי. שנת הנמר, כידוע, מגיעה כל 12 שנה, כמו כל מזל, במעגל, ועל פי המסורת הסינית, זו שנה שבה צריך להיזהר, צריך ללבוש אדום כדי להגן על עצמך. אז בקרוב לא אצטרך יותר גרביים או תחתונים אדומים. אפשר יהיה לנהל סיכונים בצורה יותר מושכלת. טוב, עד כאן לגבי השינוי והשחרור הגדול. בואו נעבור לסוגיה... סוגיה סעודית. הוא נושא מרתק בפני עצמו. כי מדובר במהלך משמעותי שבעקיפין משפיע גם על ישראל. נדווח על הזווית הזאת בסיום. הבחירה של הנשיא שי לבקר אך ורק בסעודיה, מסבלת לרבים מסין ובעולם את הכיוון וקווי המחשבה שסינה עדכנית. סעודיה מסמלת בעיני סין את רוב מה שסין רוצה במדינה זרה. מקור שיש בו גם השבים, נפט כמובן, גם כסף והרבה, גם השפעה אזורית מהותית, השפעה אידיאולוגית. מדינה שנמצאת במתח עולה עם ארצות הברית, שזה מצוין, וגם כזו שמגלה חוסר עניין בענייניה הפנימיים והאזוריים של סין. ממש חמש ציפורים במכה אחת. חמש סיפורים בביקור אחד מרוכז, שמקבל המון סיקור תקשורתי פה. במהלך הביקור נחתמו 34 הסכמים, בעיקר בתחומי האנרגיה, תקשורת, סביבה ופיתוח טכנולוגי. וזאת בנוסף להשקעה פינאצית סעודית ב... לא פחות מחוואוי. אצבע לא קטנה בעין אמריקאית. אותי יימשכו הפרסומים על שת"פ סעודי סיני עסקי ברחבי העולם. מספר קולגות שלי כבר יזמו שיחות איתי על איך אפשר לחבר יוזמות מהסוג הזה, איך אפשר לבדוק אותן, האם זה אפשרי. האם זה נכון לפתוח משרדים בסעודיה? מפתיע. סך כל ההסכמים מוערכים בכ-50 מיליארד דולר, אף על פי שרבים הם, הם באמת עדיין בנוהל של הסכמי מסגרת, term sheetים, MOU's, אבל הכיוון ברור. ישנה גם הסכמה ששתי המדינות לא התערבו בענייניה הפנימיים זו של זו. הפרות לכאורה של זכויות אדם שהיו נקודות לחץ רציניות מצד ארצות הברית, הם לא נושא סיני. וסעודיה מעדיפה כך. מערכת היחסים בין ציד לסעודי אינה חדשה, אך הפסגה הבלעדית ביום שישי מבשרת על שינוי מסוים בסדר הגיאופוליטי העולמי, רחוק יותר מארצות הברית. עד לאחרונה, הברית האמריקאית-סעודית, שנמשכה לאורך שבעה מלכים סעודים וחמישה עשר נשיאים, ספגה מכה גדולה תחת נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. הוא נשבע במהלך הבחירות שלו ב-2019 להפוך את מדינת המפרץ העשירה למוקצה. זאת לאור רצח העיתונאי בשנת 2018 כזכור ותפקידה של הממלכה במלחמת האזרחים לתימן. המתיחות עלתה ונמשכה גם על רקע צמצום הפקת הנפט הסעודית שהחמירו את משמעות הסנקציות האנרגטיות על רוסיה וגרמו גם לעלייה נוספת במחירי הדלק ברחבי העולם. לערב הסעודית יש שאיפות גדולות לגוון את כלכלתה. היא לא רוצה להישען רק על הנפט. ורוצה לצמצם, לקבל כסף. היא נשענה במשך עשרות שנים רק על נפט, ועכשיו היא צריכה את הכסף כדי לגוון את המקורות. זאת לפחות חלק מהסיבה שסעודיה הגבילה את הייצור בעיצומו של משבר נפט עולמי ומחירי נפט עולמי. נתונים מול סין. סין היא שותפת הסחר הגדולה ביותר של הערב הסעודית, יותר מארצות ערבית כמובן. הייצוא הסיני הממלכה הגיע כ-30 מיליארד דולר, והייצוא הסעודי, עלה לכ-57 מיליארד דולר, כמובן הרוב נפט. הנפט הסעודי בכלל מהווה 18% מסך היבוא הגולמי של סין. סין מאוד משתדלת לגוון את מקורותיה בגלל התלות האנרגטית שלה מבחוץ, כדי לא להיות תלויה בגורם אחד. איך כל זה משפיע על ארה״ב ומעמדה העולמי כמעצמת על? בעבר היו גם מתחים במערכת היחסים. אמברגו נפט סעודי ב-1973 כנקמה על החלטת ארצות הברית לספק מחדש את הצבא הישראלי במהלך מלחמת יום כיפור. המתח עלה גם בעקבות פיגועי ה-11 בספטמבר, שעם לסעודיה היה חלק. אך תמיד הנהגת ארצות הברית הקפידה לומר שהממלכה היא שותף אזורי מרכזי של הממשל בכלל. הדבר התחיל להשתנות במרץ, לאחר שהפלישה של רוסיה לאוקראינה גרמה לעליית המחירים, וקריאותיו של ביידן לנהל משא ומתן על ההפקה, והקריאות האלה לא נענו. הם סוף סוף נפגשו ביולי בסעודיה, וביידן עזב בידיים כמעט ריקות. להעמקת היחסים בין סין לסעודה יש זווית נוספת, ה-R&B. סין ביקשה בעבר שוב ושוב שערב הסעודית ומדינות המפרץ האחרות יתחילו לאפשר לסין להתחיל לשלם עבור נפט במטבע של ה-R&B. לא בדולר. פעם הם הסכימו. יש לכך השלכות כלכליות על ארצות הברית. מהלך זה יביא לפיחות בדולר וישחק את מעמדו במערכת הפיננסית הבינלאומית. הדולר הוא כלי הכמעט אחרון שבו יש לארצות הברית יתרון מוחלט, ועל כן היה חשוב לסין כל כך להחליש את מעמדו ולהציג אלטרנטיבה אחרת פיננסית וגם אלטרנטיבה בסליקה. שוק הנפט, ובהרחבה שוק הסחורות העולמי כולו, הוא פוליסט ביטוח של מעמד הדולר כמטבע רזרבה. וברית סעודית סינית אומנם לא מצביעה עדיין שהראשוניות וההגמוניה של ארה״ב יסתיימו, אבל היא בהחלט מחזקת מיצוב מחדש מסוים של הסדר העולמי. איך זה יתפתח מכאן? זה עדיין לא ברור. לסיום, בואו נחזור לישראל. כיצד הדבר משפיע עלינו? ובכן, סוד גלוי הוא שהממשלה החדשה שמה לה ליעד מרכזי ואסטרטגי להגיע להסכם עם סעודיה. נתניהו חזר על כך שוב ושוב. אנחנו יכולים שכעת פוטנציאלית יש ערוץ נוסף להשפעה על סעודיה, סין. אין להניח שממשלת ישראל תפנה לסין בנושא בעתיד הקרוב, אולם ייתכן שזה יקרה בתרחישים פוליטיים מסוימים, וייתכן שהסעודים עצמם יעלו זאת כאופציה, והנושא בכלל שייך לנושא הרבה יותר גדול, מעורבות סין במזרח התיכון, לאן זה הולך, לאן זה יכול ללכת, טוב לנו או לא טוב לנו. זה עוד נושא שידובר בו רבות, ויהיה מעניין. ועד אז, תודה, להתראות, ונדבר שבוע הבא. ביי. <laughs>